3: vehículos en la radio.
1: Bien, amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, martes, amigos oyentes de este programa, un honor, un abrazo, encantadísimo de estar con ustedes en el día de hoy, compartiendo hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden que estamos a través del internet y todas las plataformas digitales, Sol FM, usted descarga la aplicación de Sol y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Usted lo comparte aquí en Vehículos en las radios. Mi nombre es Hugo Veras. Un honor amigos oyentes, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy todo el contenido relacionado al mundo de la movilidad y más que todo tener ese contacto directo siempre después del sol de la mañana a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829, -630 -1990, 829 630 1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio para que usted nos pueda escribir mensaje, Paul. La gente está pidiendo un cemento de cumpleaños, ¿eh? ¿Cómo? eh la gente ¿Cómo que cumpleaños en el día de hoy del WhatsApp
2: hay que hacer un cemento del cumpleaños para
1: poder felicitarlo en su día. Bueno, que, para que tú lo sepas, bienvenido,
2: Paul Mazueta Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Hoy, martes. Un martes sumamente interesante, lleno de informaciones, noticias, novedades, invitados. Y la verdad que este programa Vehículos en la Radio se ha convertido, Hugo Veras, en... En la,
1: en, en, esto, en el, esto es, este es
2: el, el heladito. No, esto es caladril, esto es un caladril, un caladril que refresca,
1: que refresca. Un el caladril, caladril. El
2: caladril no es para, para usar los y, la, y Sí, pero
1: te refresca, el caladril te refresca. Nadie se
2: pone caladril si, no si no tiene una
1: es una crema.
2: Una crema si no.
1: Hey, ¿cómo? No. ¿no? Daddy, tú vas ahorita no, en el cemento, no, no. tú no sabes. Mira,
2: hoy Hugo veras que tenemos eh, eh, muchas informaciones y atención porque esta semana viene algo interesante, Hugo. Algo interesante para este programa Vehículo en la Radio. Sí. Te voy a pasar en un momento bueno, toda yo, la información. Yo te
1: voy a decir, bueno, yo lo voy a decir. No. El jueves, Vehículo en la Pasó Radio mañana. cumple 19 uh -huh. años no, en el, no, el no, aire. Como de todos los días. Hoy, no, todo no, los, lo no todos 19 años. Años. Eso eso como si los si años. Pudiera. Y el jueves no. nosotros tenemos 19 premios ¿Cómo? por los 19 años del programa. Atención. Para los del programa. Los Dieci...
2: premio,
1: 19 no, no, llamadas.
2: ¿Cómo no, así? Un juego de goma. ¿Cómo? ¿Y así es que tú estás arrancando? Esto? Un,
1: un, un, por adhesivo, un premio Un premio.
2: Yeah, un,
1: premio. Digo, un juego de bomba. Eh, Dari, lo estoy diciendo ahora. Cada colaborador tiene que poner. ¿eh? ¿Cómo así? ¿Qué tú vas a regalar? Tú no puedes venir de que un librito de la ley. No, tú tienes que traer sí, algo. Un libro que lo dan gratis. Exacto. No, no, no eso no. Y se lo dije a Felipe Correa sí. que no me venga de que una. Ampliación de que un 15%. De... No, 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 no. Son 19 premios sí. tangibles. Sí, cierto. Cierto. Aquí se va a regalar cuarto. Aquí se va a regalar de todo. Cuarto. El jueves. Cambio de
2: aceite.
4: Mira, aceite, goma, batería.
1: ¿Qué? Batería,
4: batería. Gorra, gorra accesorio, no, ¿no, accesorio, sí, eh, no, pero la oh. gorra es un adicional, no, no,
2: no, un souvenir. No gorrita,
1: no, diga, un souvenir, gorritas ah, no, de no, que, ni, que
0: ni es.
2: ¿Sabes de que una? No, no. La gorra tiene que venir con con 1000 pesos adentro, no, para no, ponérmela bien. No,
1: oh. porque si es un disparate ah, pues, de gorra así, ah, pues, ah, pues, pero es una gorra.
2: Entonces una Señora, no, hay la, na, no, hay nada, gorra, no hay nada no hay nada no hay nada que motive más que mil pesos Hugo, tú vas y lo buscas de una vez no, nadie <risa> ha dejado mil pesos en una emisora no buscada. pero no la gente hay, no pasa a buscar no y que, paul ya, tú lo no estás
1: diciendo depende, no, la, depende la gorra, depende sí, de la gorra. Pero, tenemos 19 bueno, premios 19 premios atención, por los 19 años de vehículos
2: en la radio sí, este no, jueves aquí en vamos vivo. a hacer preguntas
1: no, no, ninguna pregunta, no, ni pregunta su ni experiencia ni con el programa, no, ¿no? Es, es un tema no, de la experiencia. Es que, lo que
2: pasa es que hay gente que nunca no escucha, entonces ese día va a escuchar, y entonces <ríe> le va a quitar la oportunidad a los que siempre escuchan, ver, hay que filtrar hay que filtrar. Puede ser no, 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 hay que filtrar, hay que hacer una pregunta, a ver si, si no, no, que, que escribe
4: que no, 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 si, no, no porque
1: por WhatsApp, hay mucha no, gente que oye que no sí. tienen el WhatsApp.
2: Pregunta, programa. una preguntita, a ver si escucha el programa, tú le tiras una cansuda Exacto. Ustedes dicen, ah, yo te estaba escuchando exacto. a ti, Hugo Vera, cuando tú estabas ahí en el que hablamos en nosotros el
1: 14 de mayo de exacto, teatro. Exacto. Para ver, exacto, no mentira, no, no va por ahí. Pero la verdad es, amigos oyentes del programa que nosotros este jueves cumplimos 19 años nosotros estamos preparando años. algo para los 20 años del programa que es el 4 de agosto del año que viene pero tenemos este este, este
2: calentamiento este
1: compartir <risa> este compartir con nuestros amigos oyentes 19 años, 19 premios para nuestros amigos oyentes que gracias a ustedes nos hemos mantenido por 19 años y más que todo mantenerse en una plataforma como Sol siendo un programa robusto, económicamente sustentado, rentable con una audiencia admirable que esto gracias eh, definitivamente a todos ustedes que nos escuchan, que nos prefieren en el horario y que nos dan ese respaldo y ese apoyo. Así que bueno, eso es este jueves, ya lo dejamos para más adelante pero al inicio del programa, miren, nosotros hemos hablado mucho aquí se ha hablado, incluso hoy que vamos a hablar de mecánica con Roberto con eh, lo hemos hablado en materia de seguros. El miércoles pasado lo tocamos el tema en el área de seguros también eh, de vehículos con el tema de los catalizadores, que fue un tema que reconozco que quien lo pone en la palestra aquí en República Dominicana es Paul. Haciendo un trabajo, un ejercicio, que de eso Paul se desprendió hasta un reportaje en varios medios de prensa sobre la, el, el, la observación que tú estabas haciendo con el tema de los catalizadores, que desconocíamos que había una dinámica de robo de catalizadores de robo por un lado y por otro lado de ofrecimiento económico a la gente para que vendiera su catalizador entendiendo que ah, eso no es nada yo lo vendo y todo eso preámbulo, ¿qué es el catalizador? el catalizador en todos los vehículos tienen catalizador en su vehículo el catalizador es una pieza tipo cilindro un tubo que va pegado en el muffler del vehículo y ese tubo está compuesto en el interior de materiales preciosos uno de esos materiales es el iridium dentro de eh, eh, este cilindro y la función del catalizador es regular y filtrar las emisiones de monóxido de carbono de la quema de combustible de su vehículo para que no sean tan nocivos en el medio ambiente punto, no se vuelva. esa es la función del catalizador como tiene esos materiales preciosos el catalizador se ha convertido en una pieza sumamente apetecible para eh, eh, destruirla, para, para desarmarla y vender esos materiales preciosos que están dentro de esta pieza. Cierro ese preámbulo. ¿Por qué les digo esto? No solamente República Dominicana. Acaban de agarrar en Texas una banda que tenía siete casas, siete almacenes llenos de catalizadores, amigos oyentes, del programa vehículos en la radio más de 500 catalizadores detectó la policía en Texas más de 2.800 sensores de CO2 que fueron robados de carros y de camionetas en el estado de Texas se calcula amigos oyentes de vehículos en la radio y aquí hay un dato por eso es importante manejar las estadísticas los datos y todo el target número uno de esta banda en Texas, ¿ustedes saben qué vehículo es? Número uno, la Toyota Tundra. Ha sido de la más afectada con este robo de catalizadores en el estado de Texas. Pero se calcula que el impacto de los robos que se han dado por concepto de catalizadores en el estado de Texas y lo que se ha capturado en el día de hoy equivale a unos 12 millones de dólares. 12 millones de dólares, amigos oyentes del programa. 12 millones de dólares, no por lo que cuesta el catalizador de lo que se, los tipos se robaron, sino la reposición a la gente que les robaron esos catalizadores para la compra y la puesta de nuevo en el vehículo. 12 millones de dólares, amigos oyentes. Entonces, estamos hablando de un robo de más de 600 millones de pesos en el estado de Texas por concepto de los catalizadores. Para que ustedes vean que esto no es un chiste de un robito cualquiera, sino es mucho dinero que se maneja y más porque, como dice el mismo reportaje, el Iridium, que es uno de los... Eh,
2: 20 mil dólares cuesta la onza de Iridium
1: de los eh, Oye, de los materiales preciosos cierto. O sea, se sí. le dice de los metales preciosos sí. vamos a decir el Iridium, amigos oyentes del programa vehículos en la radio es de los materiales que más eh, cuesta ahora mismo de los metales preciosos, materiales preciosos que más eh, eh, cuesta el Iridium y el palladium también uh -huh. el palladium es otro de los materiales sí, claro. que está ahí
2: ¿cuánto cuesta el iridium? 20 mil dólares está costando la onza de iridium
1: okay. y del palladium está costando 2.148 dólares uh -huh. el palladium, uh -huh. la onza ya que tú calculas entonces eh, yo no sé cuánto a onza o cuántas microgramos debe, debe ser
2: gramos, me
1: imagino gramo, pero bueno, eh, cuando tú haces un bulto grande de esto lo otro, ¿cuál es el mecanismo? tienen dos mecanismos, número uno el mecanismo que se está usando en República Dominicana, que te hacen publicaciones por las redes, sí. tú quieres dinero rápido, tú quieres esto, lo otro,
2: van y te compran el catalizador, aquí eran 5 mil pesos que no, te estaban dando. No, no, aquí ya, ya ha subido eso, porque la gente se ha dado cuenta, ya te cobran, que te cuentan, te digo, te ofrecen 15 mil. Porque tú llevas un depende, carrocito, te 10, le quitan el catalizador
1: o sea, y te dan efectivo 10 mil pesos. Sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Aparte que se está contaminando el medio ambiente, aparte que todo eso, por ejemplo en Estados Unidos, ¿qué es lo que le está pasando? a la gente que o entra en ese negocio o les roban el catalizador, que cuando hacen la inspección técnica por conceptos de emisiones que aquí en República Dominicana se hará la inspección técnica vehicular que lo establece la ley y el proceso está en marcha del mismo cuando se van a los sensores para las emisiones de CO2, oh sorpresa, el vehículo no pasa el vehículo no pasa y si la gente le robaron el catalizador y fue que no se dio cuenta que lo robaron, ya usted sabe el tema de que tiene que ir a salir a comprarle un catalizador a su vehículo, que se calcula para la Toyota Tundra, que es el objetivo principal en Texas, del, o la mayor cantidad de casa, catalizadores que se ha encontrado en Texas de esta banda, cuesta desde 1.800 a 3.000 dólares un catalizador. Estamos hablando de 100 a 150, 160 mil pesos un catalizador usted cree que tuvo dinero fácil que le dieron 300 dólares pero al cabo de un año cuando le vayan a hacer la inspección usted va a tener que buscarse no 300 sino 1800 o 3000 dólares una locura lo que está pasando y eso sucederá en la República Dominicana les digo esto amigos oyentes para que ustedes sepan lo delicado que es el tema del catalizador, lo delicado es que usted le lleve su carro a cualquier sitio a hacerle un mantenimiento, porque si usted hace cuenta, en un taller cualquiera le quitan el catalizador y usted no se da cuenta. Lo delicado de eso, porque cuando se implemente la inspección técnica vehicular, repito, que será en un corto plazo y su vehículo no pase y le diga, señor fulano, es que no tiene catalizador, y usted sienta la frustración y todas las cosas y todo eso, al final va a tener que comprar un catalizador. Por eso, si usted ha incurrido en la venta del catalizador de su vehículo o está pensando venderlo en cualquier tema de Internet, de esto que salen en Facebook, en Instagram y todo, que ven dinero 10 mil pesos por tu catalizador, usted sepa que usted está recibiendo un dinero hoy. Que en el día de mañana le costará... ¿Cuánto cuesta un
2: catalizador aquí? ¿30 mil pesos?
1: No, no, mucho más. Mucho más. Bueno, dependiendo del Pero, vehículo. Sí, sí. Si hay le catalizadores
2: que te cuestan 80 mil hasta 100 mil pesos. Le costará
1: 3, 4, 5, hasta 10 veces más de lo que usted está recibiendo. Tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado con el tema de los catalizadores, con el tema de donde usted lleva a hacer un mantenimiento, un chequeo, del tema de que usted le ofrezcan dinero por su catalizador que le digan no, que eso no hace nada porque eso le puede costar mucho más caro y lamentablemente a la gente que deja su vehículo en la noche estacionado en las calles tener no sé de qué manera más cuidado porque un carro parqueado en la calle, esta gente tiene una herramienta y todo uh -huh. van le cortan el mofle ahí abajo y se llevan el catalizador en, en un corto tiempo, sí, sí, es un sí. robo bastante rápido que se hace, en Texas reitero Agarraron una banda ahora, cuatro casas, con almacenes de catalizadores y las pérdidas de más de 12 millones de dólares eh, por una banda que estaba incurriendo en este tema. Para que usted tenga ese dato y ponga la atención. Con eso iniciamos el programa del día de hoy. Preste la atención a eso, porque aquí se va a, pues, a empezar en un corto tiempo a regular todos esos temas que al final... Son temas por las emisiones, por el tema del medio ambiente y la función tan importante que ejerce el catalizador en su vehículo. Hacemos una breve pausa, venimos de inmediato.
0: Para que estés tranquilamente seguro. De seguro.
4: Tranquilamente seguro.
2: Junto a ti, queremos seguir creciendo. Tranquilamente seguro. General de Seguros, tranquilamente seguro.
4: la limpieza del motor y los intervalos de cambio de aceite. Ven a conocer Ravenol, República Dominicana, en cualquiera de las sucursales de
5: soluciones automotrices y distribuidores autorizados.
4: Llegó la fibra. Llegó, la fibra.
3: Llegó el Nitronet. El, el nitro net. Internet de Wii.
4: La fibra óptica de WIN se expande constantemente. Disfruta del único internet fibra óptica prepago del país, con velocidad de 12 a 100 megabits por segundo, sin compromisos ni contratos. Solicita tu fibra WIN llamando al 809-203-000. WIN, conecta tu vida.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Paul Manzueta, mm. el hombre de los catalizadores hey, en el programa eh, con todas las noticias del día sea? de hoy. Paul, hey, Paul.
2: ¿Cómo catalizador?
1: La gente, la bolsa de valores, sí. las acciones, sí. las empresas, estamos en agosto ya, ¿qué es lo que está pasando? Eh, nuestro amigo del WhatsApp pregunta, ¿cómo va todo?
2: Bien, Hugo, eh, mandar un saludo de manera directa a todos los que están conectados, a la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el 829. 630, 1990, la gente me está preguntando, ven acá y qué tranquilo, que este próximo jueves vamos a estar aquí premiando la fidelidad de todos eh, los oyentes de este programa Vehículo en la Radio. Mira, a nivel general, la Bolsa de Valores eh, para nadie es un secreto y lo hemos comentado, Estados Unidos está en un proceso, está piquerita, está, está muy cerca de entrar en un proceso de recesión la economía norteamericana. Todas las empresas o la mayoría de empresas en el sector automotriz están ahora mismo como la mayoría de empresas están reportando bajas en el proceso de las ventas. El tema de la inflación en Estados Unidos ha estado haciendo un daño tremendo, ha estado dándole duro. De hecho, Walmart estuvo reportando una baja en las ventas espectaculares y esto es nada más y nada menos. La gente está comprando cada menos porque tiene menos circulante menos dinero los Estados Unidos, el, la, la Reserva Federal ha estado subiendo la tasa de interés tratando de contener eh, el proceso inflacionario, una decisión bastante acertada al igual lo están haciendo aquí en la República Dominicana y están tratando de controlar, pero evidentemente y lo que va a venir eh, entra eh, eh, oficialmente en eh, recesión una economía cuando durante tres meses el Producto Bruto Interno cae de manera consecutiva la semana pasada reportó el segundo mes de caída en el, en el Producto Bruto Interno eh, y aparentemente va a seguir la situación y yo creo que es algo inminente y todo el mundo va a comenzar a resentir o a, a sentir el tema de, la, de, de esta recesión de los Estados Unidos y las empresas no van a escapar de manera literal con esta situación. Quiero hablarte más que todo, Hugo Veras, quiero entrar... El tema de los vehículos comerciales y vehículos pesados La semana pasada que estuvimos hablando de vehículos pesados La gente se motivó mucho Pero vamos a hablar básicamente del tema del mercado Y te quiero hablar de una empresa O te quiero hablar de una empresa que fabrica vehículos Que de hecho está aquí en la República Dominicana Y es del fabricante Hino Hino que fue comprado por la marca Toyota a nivel mundial Para los que no lo saben Toyota es el dueño de la marca Hino y aquí en la República Dominicana te puedo decir que en los años 70 y 80 y no logró eh, colocarse en un sitial bastante interesante a nivel general. De hecho, te puedo Hino, decir. De que la marca
1: Hino, Hino es respetada en temas de camiones. Sí, muy
2: respetada. De hecho, en los años 80, 70, la mayoría de camiones. Y no lo
1: traí Delca aquí.
2: Que, tra que sí. Que. Pero sí. tú lo pensaste, pero no lo que pasa Lo que pasa lo que. Lo dudaste.
1: No, y no lo traía Hidelca. Sí, no, importadora del Caribe. Y sí, claro, no tenía.
2: Kia sí, lo tenía Hidelca claro, también. Claro, BMW. Y BMW. Y claro que sí. Eh, Suzuki. Suzuki también tenía Hidelca. Eh, Suzuki también. Bueno, acá, Hugo, pero ¿cómo que Suzuki también? Es que tú sabes que esta es en la enciclopedia de, de los vehículos, Gobera. De hecho, Veras, y no que fue. que fue Hino era lo que es Isuzu ahora en el tema de que de, de, de camiones para que usted tengan si ustedes si usted, si usted quizás no tiene esa idea cómo así porque ahora mismo se utiliza mucho el camión isuzu para mayormente las compañías por ejemplo que transportan botellones de agua utilizan mucho el camión isuzu ahora mismo las compañías que trabajan con refresco, por ejemplo. Y Susu utiliza, siempre ha tenido
1: su, su utiliza, comida
2: aparte, como camión. Sí, bueno, no tenía la hegemonía que tiene ahora, evidentemente, porque por el se, se ha cerrado, se cerró mucho la brecha. El Daihatsu tuvo, tuvo su potencial, o sea, tuvo su empuje, su auge, más que todo en el tema de, la, de las empresas o en, lo, en los particulares y, y en el tema de la, de la producción agrícola, o sea, fue muy fuerte, pero también había que reconocer que, yo te lo digo porque, en, llegué eh, tuve la intención de comprar un camión Isuzu nuevo, pero la diferencia en tema de precios, al igual que con el Toyota, con el con el Dina, con el Toyota Dina, eh, el tema de la diferencia de precios te hacía que tú realmente lo pensaras y el camión de Daihatsu que tenía eh, ciertas particularidades, tema de pieza muy muy asequible, el camión era muy barato y en ese caso Gobera y no tuvo una, un paralelismo y una situación muy, muy parecida a lo que está pasando con el camión y suso en estos momentos. ¿Qué pasó con la marca Hino, que casualmente está renovando y Toyota está renovando el logo y demás? Hino ha, ha estado muy segmentada, ha estado atacando un segmento bastante, de manera particular, porque Hino, Hino no tiene el liderazgo en ninguno de los segmentos a nivel general en vehículos comerciales. ¿Por qué? Porque no es solamente por ser una marca de Toyota, sino porque es un camión que es muy costoso, o sea, es muy caro el, el, el vehículo a nivel general. Si usted hace una comparativa y en el tema de vehículos de carga, el precio, como todo, tiene mucho que ver. Por si tú te me sales mucho del segmento de precios, evidentemente, entonces yo me voy, me voy a inclinar por irme por una marca, por ejemplo, en este caso, en la categoría que está que está Ino, compite directamente con el camioncito con Isuzu de manera directa, pero si te vas al tema del mercado, te das cuenta de que hay mucha diferencia de precios, aunque la calidad hay que reconocer no es que el Isuzu sea malo pero Ino te puedo decir que tiene una calidad quizás superior a nivel de construcción y a nivel también de motor general, el camión Ino es un camión in prácticamente indestructible de hecho aquí en la República Dominicana siempre ha estado después que lo tuvo ideal que siempre ha estado manejado por, por Avelino Abreu. Y ese camión prácticamente ha tolete desaparecido. Un tolete de marca. ¿Eh?
1: Un tolete de marca. Sí, claro. Prácticamente Incluso, ha desaparecido. Bueno, eh, eh, o sea, esa es la división de Toyota comercial, Hino. Bueno, sí. La división comercial de Toyota. Uh -huh. Si usted quiere
2: comprar un camión Toyota, uh -huh.
1: el Hino es...
2: Bueno, también ellos tienen el Toyota Dina, o sea, pero, pero en una categoría menor, porque el Toyota Dina es, es como es como, el, 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 como el, el hermano menor de, 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 de Hino en este caso, en, la, en el tema de la fabricación pero qué pasa, aquí en la República Dominicana prácticamente ese camión ha desaparecido ha desaparecido más que todo porque las personas que compran este tipo de camión evidentemente hace un porrateo con el tema de los precios y es muy difícil usted competir en un mercado como este, que es un mercado básicamente de precios a nivel general, con una marca tan cara tan costosa como Hino Quizás aquí en la República Dominicana es mucho más costosa, más, mucho más cara que lo que puede ser quizás en Europa o en otro país donde se pueda distribuir hino. Y por eso mucha gente me dice, pero el camión hino desapareció. No, de hecho, Abelino Abreu tiene camiones hino, trae camiones hino. Hay empresas que compran de manera reiterativa el camión hino por una serie de condiciones. El camión hino, no hay forma de ustedes desbaratar un camión hino no hay forma de usted acabar un camión hino, o sea, no hay posibilidad de que por más mal chofer que usted tenga o que, o por más maltrato que usted le haga un vehículo, un camión hino no lo van a, destru, a destruir a nivel general. Y por eso quizás hino se ha convertido en una marca comercial o de camiones, de nichos, de no de quizás de cantidades, no de volumen, y más que todo ha sido. Y eso lo digo porque tengo y sé de personas que tienen flotillas de vehículos. Cuando usted va a comprar una flotilla y usted cotiza con la marca Hino lamentablemente se le ha pegado un poco el tema de Toyota, que es mucho más cara que, que las que la demás marcas, pero a nivel comercial no es una excelente marca, se está relanzando. Toyota está relanzando la marca Hino a nivel, a nivel mundial. Es muy difícil que podamos ver quizás un camión Hino mucho más barato porque y no lo que te vende es eh, más, más que todo lo que, lo que te está vendiendo es durabilidad te está vendiendo un camión que te va a durar 30 años, te va a durar 35 años un motor que te puede durar 20 años sin darte ningún tipo de problema incluyendo a la República Dominicana a nivel general, un camión que no viene con ningún pero, ningún de perfecto de, que de freno, de que usted no hay pero en este camión pero lamentablemente y valga la redundancia en este caso, usted va a tener que pagar un sobreprecio y este mercado al igual que los mercados de los vehículos tradicionales, los vehículos privados, es un mercado de precios y por eso la marca Hino eh, lamentablemente es una marca de nichos.
1: Exactamente. Bueno, ahí está, Paul. Eh, nosotros tenemos una breve pausa que hacer. Vamos a hablar de gas en el día de hoy con nuestros amigos de AutotecniGas. Vamos a hablar de mecánica con Roberto Con, que está de cumpleaños en el día de hoy. Vamos. Vamos a tener al curioso. Oh. Ay, Hugo, ay, Hugo, no, no me dañe. El, el día. curioso está no con nosotros. Darí sí, no, Terrero, Terrero, no, de todo. No, no trajo raja. nada. No, no, no se mueva, Ni venimos siquiera de inmediato. Pastelito. No, no, venimos de inmediato. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Bueno, Roberto Con está de cumpleaños en el día de hoy, hablando de mecánica en vehículos en la radio. Roberto Con, bienvenido, feliz cumpleaños este programa desde que arrancó. Bueno, desde el sol de la mañana viene sí, cantando sí, cumpleaños claro. feliz para lo, Roberto. Mr. Con?
0: Muchas gracias, muchas gracias. Mira, eh, así rápidamente pensando: 18 años aquí todos los martes. Tú
1: llegaste con menos de 50 Hugo, aquí?
2: Hugo, yo creo que la liquidación de Roberto está alto, hermano. No, bien, bien, Yo,
0: bien, creo, que, yo creo que debemos de hacer,
2: debemos de hacer algo, hacer no, Algo grande. Se nos va a ir de la mano, Ro, Roberto, grande. pero es
1: verdad, viejo. Tú, es, es verdad. O sea, lo que pasa es que en esa época no estaban lo, 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 lo las verdad, redes verdad, ni verdad, nada de eso,
0: eso. No, no Ay, tenía montado bueno ahí. Y si yo te cuento de lo que yo recuerdo, de cómo eran los primeros programas y de las de, la, de las diferentes eh, cómo se llama eh, eh, personas que venían sí, aquí sí, 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 sí. a colaborar yo sí, me acuerdo sí. que, que venían unos de unas ambulancias ¿Tú te claro la gente de Promé, eh, viejo eh, sí sí, sí. Ey, ah, mucho a veces ey. venía un señor Documenta que se llamaba ese Hablar de camiones. Sí, ahora Paul
1: ha venido a ponerte la China ahora. Que, que
0: Para ganarse un dinerito con unos plátanos. Sí. sí, ese y... cuento Paul lo ha hecho varias mira,
1: veces. Eh, paciente, no, Roberto, la verdad es que eh, felicidades en tu cumpleaños. En nombre de todo el equipo de vehículos Miñón. en la radio, en el grupo del WhatsApp, todo el mundo estaba escribiendo. Oh, la gente. oye,
0: poderlo compartir con todos los
1: que no Claro, claro. Así que bueno, Roberto Conde cumpleaños en el día de hoy. Y no hay mejor manera de celebrando que hablando con todos los amigos oyentes del programa. Nosotros pudiendo tomar llamadas también en el 809-540-165. 540-165, Roberto Conde. Que está con nosotros como cada martes que viene a hacer este servicio desprendido, hablarle de mecánica, darle consejo a, a poder socializar todos estos temas con ustedes, amigos oyentes, y cualquier eh, dato e información también con nuestro amigo del WhatsApp. Paul.
2: Claro, el 829-630-1990, de inmediato la gente se está volcando, Goberas, a felicitar al mundo maestro. Felicitando Roberto a Roberto con. con. Dice que está un hombre con experiencia, pero sí, está sí, jovencito. Sí, sí, sí.
1: Está jovencito. Me, me me he, es, es todo un escáner. Es no. un, un escáner en, en Mira, vida
0: te voy a decir que eso es lo que más vale y es que más valor tiene la experiencia claro claro, claro lo claro. único que tú no puedes comprar con cuatro es no, ni, ni lo manual, único, lo, los manuales lo,
5: bueno exacto.
1: Roberto con claro. está con nosotros vamos a arrancar Paul con el WhatsApp primero y luego tomamos las llamadas en el 829, 829 630-1990. Agradecemos a todos las felicitaciones. Usted tiene preguntas inquietudes para eh, o algún tema mecánico de su vehículo. Roberto Con está con nosotros aquí en el programa Vehículo en la Radio. Adelante, Paul.
2: Eh, mira, Roberto, me está, me, esta mañana o hace un momento cuando Hugo estuvo hablando sobre el tema de los catalizadores, muchas personas tuvieron eh, la misma inquietud y, y estaba esperando que tú llegaras aquí para preguntar: ¿cómo yo sé? ¿Cuáles señales me va a dar mi vehículo o cómo yo puedo determinar si mi carro tiene el catalítico o no? Porque yo no lo sé, ni soy mecánico. ni, ni, ni. Mira, ¿Cómo yo puedo determinar o
0: sospechar? La primera señal que vas a tener va a ser una luz de un check -in. Inmediatamente el sistema va, se va a dar cuenta y te va a prender una luz. Y como dice aquí mi, mi amigo de la vida, del alma,
2: uh -huh.
0: también el olor va a cambiar el olor de los gases de escape eh, radicalmente, o sea, va a salir unos gases de escape como dirían eh, algunas personas eh, la gasolina cruda que tú, le, le, huele, que tú crees que tiene un escape de gasolina de cómo te va a oler y sobre todo en, en las últimas generaciones, las últimas dos o tres generaciones de, de carros donde el catalizador es una pieza súper importante y, y la, la influencia que tiene el catalizador con sus sensores eh, es radical en la mezcla de, de combustible entiendes? tú entiende? y, y se va a volver loco se va a ir a, a, un, a un punto de, de emergencia y donde la eficiencia del vehículo se va a ir se, se va, se va ir, a descompensar no, no va a haber eficiencia no va a haber nada y, y es hasta posible una pérdida de potencia grandísima por quitarle el catalizador por quitarle el catalizador. Perfecto, voy bueno. pues con la próxima Aquí tengo a Julia que está preguntando
2: Sobre las bujías que necesita su vehículo Y cómo ya puede determinar Que su, su vehículo necesita un cambio de bujías
0: Mira eh, Hoy en día Con la nueva tecnología que hay en las bujías, Con los electrodos La bujías es, un, es una, un repuesto Para decirlo así Muy importante Pero con una vida muy larga y lo que hemos visto en los últimos años, es muy difícil ver un desgaste excesivo en el electrodo, primero se daña la porcelana y empieza a filtrar, o sea, cuando el carro empieza a, a, a perder potencia, a ponerse lento, ñoño. Es el momento tal vez de cambiar bujía. Nosotros sacamos bujía y la volvemos a montar. Si la vemos buena, volvemos y la montamos. Se
1: limpian ellas.
0: Eh, no No hay que limpiarla. Si, hay que, si tienes que limpiarla, entonces el motor no sirve.
1: Eh, ¿Cada qué tiempo? 50 mil kilómetros.
0: Mira, yo hago en, en, en mantenimiento programado, como tengo un montón de clientes. Yo hago un mantenimiento largo, un mantenimiento corto. O sea, en el corto... No miramos bujía, miramos los filtros, miramos, cambiamos aceite, bombillos, qué sé yo qué. Y en el largo, cuando vuelve la otra vuelta, entonces sí sacamos bujía y vemos cómo están. Yo te diría eh, 20 mil kilómetros, 25 mil kilómetros, chequeamos la bujía. Pero normalmente una bujía, eh, antes de 50 mil kilómetros. No es no necesario cambiarlo.
1: No. no hay que necesario. Tal que
0: tengas un fallo, un COVID que se explotó, entonces. Eh, cambia okay.
2: Sigo aquí, José Luis Jerez Nos dice, hola maestro Khan eh, Tengo un Hyundai AXA en 2012 Se me dañó el abanico y se me calentó el vehículo Le compré uno nuevo Y la temperatura maestro Me ha subido un par de veces Más de lo normal eh, Pero vuelve a ponerse en su sitio ¿Qué está pasando maestro Khan?
0: Mira, lo primero que se me ocurre Que espero que no le haya sacado El termostato Es que el termostato se esté pegando por la sobretemperatura que tuvo en el momento en que se le dañó el abanico. Yo les recomendaría eh, poner un termostato nuevo y de buena calidad. Sigo aquí, William Florentino dice, Hola maestro, Come. tengo un Sonata G20
2: y se me calentó hace unos días. Se reparó la culata y la cabeza del cilindro. ¿Es recomendable eh, una junta de metal eh, eh, que si amerita una junta de
0: metal. Mira, eh, posiblemente la junta original sea de metal. De, para ese motor. No estoy seguro porque no es mi, mi línea en de En caso trabajo. de que sí, que... Pero yo ¿Por entiendo? qué se
2: utiliza juntas de metal? ¿En porque, cuál es caso maestro usted que tiene? Eh, mira, el que, oráculo de la mecánica. Es que, eh, ¿Tú sabes
1: que antes hacían juntas de cartulina también?
2: No la hacen de folder. No, de folder, de folder, de folder. Amianto no, amianto era cuando tenía
0: cuarto, cuando tiene cuarto. En admisión, mira parte de la Vamos no, no, a decir que la fábrica que fabrica motores de alto rendimiento las juntas son ya metálicas, no son de, de amianto ni de mucho menos, porque son materiales que se pudren, que se dañan, eh, un sinnúmero de, 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 de problemas que con, con el paso de la tecnología las juntas metálicas han resuelto todos esos problemas y ya casi todos los motores vienen con juntas metálicas. ¿Se sigue utilizando el Bellumol? Sí, para. para eh, Hugo,
2: hacer Hugo, espérate, espérate, única. espérate, Robert Espérate, Roberto. <risa> Hugo, tú sabes lo que es el Bellumol. ¿Tú,
0: tú nadie
1: sabe qué es el Bellumol.
0: <risa> ¿Cómo que nadie, bueno,
1: oh, ¿cómo que nadie ¿Qué sabe qué es el Bellumol, Roberto? El Bellumol bueno,
0: es un, un material. <risa> Que se usa originalmente donde Oye. se ponían, se ponen los folders como segunda opción, Ajá. cuando no tienen el bello Ay, digo, Yo bello Pero humor. de hace eh, ya, yo no sé, es como el años, de los lo, de lo tres goberno. generaciones de, de, de tecnología, se han sustituido todas esas juntas por los rings. ¿No entiendes? El señor que inventó esa tecnología de, de hacerle un o ring donde va una junta, tiene que haberse ganado todo el dinero del mundo, porque
1: se ha usado en todo.
0: Ok. ¿Tú no, bueno. que, Tú no sabes
2: lo que es Bellumol, luego veras. No, Bellumol no, no. es como si fueran mentores de los carros. Mira. <risa> Dale, eh, Paul, para Nalu, tomar llamada. Un Paredes dice aquí, hola, maestro. Estuvo fuerte Roberto, esa ahí, la está 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 dura. Dice, saludos. <risa> eh, mi N20 a veces al encenderlo pistonea y hasta se apaga, principalmente cuando está caliente. Sí, es. ¿Qué está pasando, maestro?
0: Bueno, mira, el N20 de él Pero, trabaja terreno, en Gapropano. No sí. No que, que, que me diga que, que está bajo de otanaje, no se lo creo porque el gas propano que viene aquí es muy bueno y hemos resuelto en los tiempos de antes cuando yo me dedicaba a eso que hacer resolvíamos muchos problemas de pitoneo con gapropano. o sea, él debe tener un problema serio tal vez de fuera de tiempo, sensores de, de posición de geleva, de cigüeñal debe empezar por ahí
1: Perfecto, vamos ahora con llamadas al 809-540-1065, 540-1065. Preguntas de mecánica, aquí está Roberto ¿Con si ¿buenas? ¿Sí, buenas?
3: Buenas. Adelante. Sí, Roberto, una preguntita. Eh, yo tengo un vehículo 2014. Resulta ser que camino para el este, estamos hablando de una Hyundai Tucson, camino para el este, eh, en una ocasión, en dos veces, el cayó como una ondulación así a veces en la calle y la y me botó como el cambio. Yo dejé de acelerar y siguió. Me lo hizo vez, nunca me lo ha hecho. Pero después, ese nunca me lo ha repetido de nuevo. Pero después que le estoy dando un mantenimiento, cuando levantaron el vehículo por qué sé yo, curiosidad. Yo hice así y me recorté de la goma adelante y vi que la goma rodó, o sea, que dio vuelta. Y yo le pregunté al mecánico que estaba ahí, papá, pero mira, yo dejé ese carro en parqueo y ¿por qué la goma da vuelta, la goma adelante? Y él me dijo, lo que pasa es que ese vehículo tiene, no sé, un sistema para por si acaso lo levantan una grúa, como que no por si la transmisión. Pero, ¿hasta dónde yo sé que ese fallo que me hizo cuando yo camino para allá era... Por, ¿Por algo
0: de eso o por fallo de la transmisión en realidad? Mira Oye, buena pregunta eh, eh ok Normalmente un, eh, me, me imagino que te estás hablando De un carro eh, Tracción delantera O igual, tracción trasera Que el carro esté en parking No van a estar trancadas las dos gomas Solamente una Porque hay un diferencial Y el diferencial va a tener una rueda suelta A menos que tú tengas un bloqueo pero una va a estar trancada y la Pero otra. Pero si el carro ¿no? de tracción delantera va a tener. O, no, o. o ¿Una o, sola te va a dar? No, o, o delantero o trasera. No, no, si el carro de tracción delantera. Okay. Va, va y, a tener una goma. Una goma trancada y una goma suelta. Ajá. Sí, por el diferencial. Pero ¿y tiene diferencial cuando el carro de tracción delantera, Robert? Pues claro que tiene diferencial que no se va a romper adentro. Pero yo pensaba que el diferencial era como si fuera una pelota. una Está bien, una pelota donde divide, pero un lado queda suelto y un lado... O de sea, cambio. donde en gran las dos puntejas. Hay que, que puede ser que tú eh, eh, levantes un carro con tracción, un carro normal, tú lo levantas en, en un elevador, le pones el cambio y hay una goma que no va a dar vuelta. Va a dar vuelta tal vez muy lento, tal vez la misma inercia del, del diferencial la mueve un poquito, pero solamente te va a actuar en una. Mm. Yo en mi vida, en mi vida había, había, había escuchado eso.
2: Bueno, vamos con esta. ¿Sí
3: Aprendí buenas? eso hoy en el cumpleaños. ¿Sí, y buenas? Sí, gracias. Mire, yo tengo una aquí a Sorento 2014 y una 2016. La 2014 está consumiendo aceite. Y me dicen que el futuro cercano de la 2016 será el mismo porque los motores GDI tienden a hacer ese consumo de aceite. Entonces... Hay que corregir algo adentro del motor. ¿Qué es lo que hay que hacer para corregir? El, cuando
1: usted le dice consumo de aceite, ¿qué, qué más o menos para entender? Lo, ¿Cada
3: la, qué tiempo? La, la, si la 2014 tiene un cuarto de aceite cada 15 días. Okay. Okay. Y pues no humea, el, no, no pierde fuerte el motor. Okay. Pero es que el
0: GDI... El problema que el GDI. del motor GLI. Escúchanos por la radio. GDI, gracias por su llamada No es exactamente el consumo de aceite, sino es un problema de lubricación que tiene en un cilindro. Fábrica, la fábrica que los hace, hizo un recall y recogió esos motores donde los reclamaron. Y tenían un programa, eh, si el carro era americano, un programa en Estados Unidos donde le, le ponían un motor nuevo con el problema corregido. Habría que ver si, el, si su carro, que, usted, que seguramente vinieron de Estados Unidos, si estuvieron en ese programa y le cambiaron los motores. Si tiene consumo de aceite, hay que ver cuántas millas tiene, si es un consumo relativo, relacionado... Pero cada 15 días que... es una locura, ¿no? no pero, pero es una locura. locura, no, porque si él va dos veces... No, pero es eh... que no eh... debe
1: de consumir ese motor y menos no, cantidad. No. Roberto ha sí, sí, explicado sí, sí, aquí, espera, espera. Un regularmente, de un cambio a cambio, cada no, 5, no, mil no, kilómetros, no, todo es, dicho, alguna, un es, vehículo un, puede consumir algún, un cuarto de aceite. Un cuarto de no, aceite. Pero alguna. yo, eh,
0: oye, eh, eso de, de, de 15 días... No me lo mide en días, mídemelo en kilómetros, porque en 15 días un carro que, que viaje dos veces al día al sur, va allí y venga. No, pero ni que fueron a, o sea, a no, Ni que fueron
5: a todo Pero es
1: eh, eh, mucho, Roberto, no, son mucho. mucho. Son bueno, muchos, bueno, vamos vamos con esta llamada. ¿Sí buenas? Buenas. Adelante.
6: Hermano, mija. Yo tengo una cura 2011. Recientemente me estaba presentando unos sonidos en la parte de delante, dos tipos de sonidos. Lo llevamos a un taller. Y me dijeron que había que cambiarle la caja de bola y la bola esférica. Esa bola esférica viene con todo y catre, el de, el de la cura. Sí. Se lo cambiamos. Ahora bien, ¿qué me está pasando después de eso? Veo que el carro, ok, se le quitado, se le fueron todos los sonidos. Sin embargo, cuando, ocasionalmente, cuando doblas a la izquierda y luego vas a la derecha, el guía como que se me quiere poner duro y suelta y vuelve y se pone flojo. Me lo hace ocasionalmente. Yo he dejado de usar el vehículo porque entiendo como un peligro. Claro. Entonces, quisiera saber qué pudiera ser eso, hermano. Si tiene que ver con alguna de las piezas que le quitaron, o es que hay alguna mala instalación de algo, no sé qué.
0: Mr. Mire, ahí hay varios elementos. Puede haber problemas en la cremallera, en la parte hidráulica, y puede haber problemas en las piezas que le montaron, que no sé si eran nuevas o eran usadas o o reparada y puede tener la bola esférica que esté media trancada y el, y, y el guía gire duro para un lado. O sea, hay un sinnúmero de cosas que no le puedo contestar su pregunta completa. Habría que mirar ese carro y ver lo que está pasando. Perfecto, vamos con esta llamada. Si sí, buenas, aquí está Roberto Con.
3: Se
1: cayó. Si sí, buenas.
3: Buenas. Adelante. Sí. escuchar por la radio tengo una razón y por la mañana me está dando inconveniente hace una semana para arrancar el, el la primera o reversa y para salir eh, tiene que ser una revolución de 2000 a 2500 y ya después que arranca la primera vez ya el día siguiente no me da problema le, le escucho en la radio
0: ok eh... Lo primero que yo le diría, mide el nivel de aceite Porque cuando la transmisión está muy bajita de aceite Le puede hacer eso que usted describe ahí Si el aceite está correcto, hay que ver el, el, la condición del aceite Y muy posiblemente, si todo eso está bien eh, Sea que necesita un mantenimiento de la transmisión Porque tiene una fuga interna Una reparación Una reparación.
1: Ahí está, vamos con estas y buenas Sí, buenas.
6: Hola.
1: Hola, aquí sí. está Roberto Con.
6: Ay, por fin, Dios mío, me comunico. Dile a Roberto, yo tengo una, una serie de 2012. Ayer me le pusieron los Boosty del patre, porque me estaba comiendo la goma de adelante. Pero ya hoy cuando la voy a alinear me dice que tengo que ponerle lo, el Conver Kit a la goma de atrás. ¿Qué él considera de eso?
2: Perdón, que tiene Camber, que los aquí? Camber
6: Ajá, el camber Kit de que en la porque
2: goma. El, el kit de, o sea, el camber Kit de, lo Ajá, que de la goma de atrás. De la goma trasera. Sí, perfecto, ¿qué?
6: sí, perfecto.
2: Perfecto, no hay problema, mi, le, le mire, traducimos ahí. Eh, ¿Qué le digo? Roberto, tiene que aprender un poco de inglés.
0: Oh. Gracias, Oye, mi, mi amor, Dios, tú hombre. no tienes madre. Lo tomaremos. <risa> un hombre Hugo, que habla Hugo, talemán Hugo, bien.
2: Hugo, pero, te, pero tú viste Como yo cogí esa seña de una vez. porque bueno, que, es que sabe inglés,
5: Así, Hugo? <risa> Poca palabra, te picharon una piña para bater Dale. Eh, bien, mira. Eh,
0: fíjese fíjese qué es lo que pasa. Eh, incluso yo creo que si su agua tenía los, los bushing de adelante malos, yo entiendo que esos bushings conllevaban otro, otras piezas más que iban junto con ella, que en una en un chequeo de tren delantero hay que cambiarlo todo junto. Pero bien, yo respeto mucho al que le hizo su trabajo. Que atrás tenga problemas. Bueno, es que. Vamos a dividir el tren trasero con el tren delantero. Usted le puso la mano y le dio un cariño al de adelante. Y el de atrás también quería otro cariño. Eh, que, que haya que ponerle el kit de, de, de camber Plate. Bueno, hay que ver. Eh, le está comiendo las gomas. Esas no eran las gomas que estaban adelante. Esas gomas se comieron atrás. Son cosas que hay que, que ponderar y sobre todo ir a un sitio serio donde lo midan y le digan claro. si en realidad necesita eso su agua. Bueno, vamos con la última llamada, si ¿Sí buenas. Buenos días. Okay. Buenos. Yo soy un fiero oyente de Hugo.
1: Gracias, bueno. hermano. Bradley Martínez de este lado, hermano. Un placer, viejo. Donde quiera que usted ha estado lo ha hecho bien, yo soy seguidor suyo. Te agradezco, te agradezco. No cambie, ¿eh? no
6: cambie. Usted tiene quien le quiere y le admire, hermano.
1: Gracias, gracias por tu palabra, viejo.
6: Una preguntita a, a, a Roberto. Adelante. Yo tengo una Hyundai Accent y esta mañana me prendió el check-in y le pusimos el escáner okay. y tiró la válvula de pulga para que me oriente a, a, a ver okay. qué debo hacer ahí.
0: Por gracias
1: favor. por tu palabra, mi
0: querido. Un abrazo. Una pregunta, fue ya, Una pregunta, una pre allá, viejo. Una pre bueno. Tú habrás echado gasolina con el carro prendido. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú echas gasolina eso combustible con increíble. el carro encendido, eh, se va el vacío que guarda adentro para lo, los gases del tanque y los gases del motor y todo eso. Y entonces eh, el, el, la computadora asume que hay una... Una, una Un derrame un, Una entrada de, de aire falso Y te prende una luz porque es peligroso entiendes o sea, Lo primero era eso saber, saber si él echó combustible Con el carro encendido Hay que recordar que esta sección llega Gracias a Petronax El aceite que está haciendo volviendo otra vez a los campeones de Fórmula 1 Claro, claro están avanzando Bueno, Roberto Con Para comunicarse contigo Estamos en el 829-342-5821 en la avenida San Martín 300 con nuestro y con el teléfono, con el 829-342-5821, donde tenemos WhatsApp para poderle agendar su cita. Bueno, ahí está Roberto con Nosotros hacemos una pausa. Viene Daris Terrero. Aquí está Carlos
1: Lara. Vamos a hablar de gas en un momento. El Curioso no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, agradeciéndole a todos la sintonía. Aquí está El Profeta. De la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Daris Terrero con nosotros en la cabina de vehículos en la radio para conocer los últimos, los pormenores sobre la Ley
4: 63.17. Daris Terrero, bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de vehículos en la radio por acá, por la más interactiva. Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la Ley 63.17. Esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Hace unos días, Hugo y Paula, hablábamos sobre lo importante de la de hacer un. De generar la información. De, de generar información de, de, de lo importante que es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es un órgano que tiene que recabar toda la información concerniente. ...a la ocurrencia de accidentes o infracciones... ...no necesariamente tiene que ser accidentes... Eh, ...todas las infracciones... ...todos los eventos relacionados... A, ...a la movilidad deben estar recogidos... ...a través del observatorio... ...y este artículo Hugo y Paulo, es muy importante... ...porque en la República Dominicana... ...hay una dejadez... ...una displicencia con relación al tema de las infracciones... El dominicano no muy dado a darle la importancia a la infracción. La importancia que tiene solo se acuerda de la infracción cuando tiene que desarrollar algún trámite relacionado con la movilidad o con el tránsito. Cuando tiene que renovar la licencia, cuando tiene que sacar la placa, cuando tiene que hacer algún trámite que está limitado producto de tener una infracción. Y hay que decir que el artículo 289 de la ley establece la creación del registro nacional de antecedentes de infracciones de tránsito y transporte y seguridad vial ¿y qué es esto? es una instancia que el Intran bajo la dirección funcional del Ministerio Público creará y mantendrá un registro, oigan esto de todos los datos de, infractor, de infractores prófugos, rebeldes judiciales, inhabilitados sanciones impuestas y demás información que sea útil para fines judiciales o para fines del Observatorio Permanente de Seguridad Vial para garantizar la seguridad conforme a las normas y los reglamentos que al efecto se expidan y qué es todo esto significa que el Intran con con, en coordinación con el Ministerio Público debe tener un registro nacional de todas aquellas personas que tienen infracciones o que han tenido infracciones esto pudiera ser un elemento muy importante para temas judiciales por ejemplo una persona que eh, recuerden el tema de los presupuestos que se utilizan cuando una persona presenta pre, tiene alguna situación jurídica esto Aquí en República Dominicana no hay transparencia con el tema de la información. Usted no puede, no hay un mecanismo ahora mismo de verificar. Mira, verifícame ahí si yo tengo alguna situación judicial. Solo hay un papel de buena conducta, pero que no es lo suficientemente es, eh, eh, específico. Entonces, este registro le permitirá no solo al usuario, no solo al conductor, sino a cualquier instancia judicial verificar. Si algún ciudadano que esté pasando por algún tipo de proceso, por ejemplo, en medio de un, de un conocimiento de un juicio por un accidente, usted se va a dar cuenta si esa persona ha sido un reincidente en la violación de la ley 6317 y ha puesto en riesgo la seguridad vial. Por tanto, yo creo que este registro es importante y sería bueno que el INTRAN, dentro de ese plan de transformación, y de poner e implementar todas esas eh, dinámicas que tiene la ley le ponga importancia a esto porque esto robustece el tema de la importancia del dato, de la big data de recabar toda la información necesaria para conocer quién pudiera ser un ente peligroso en las vías de República Dominicana eso es como el antecedente penal de usted saber a la hora de, de por ejemplo de un empleo, verificar si esa persona, no es que lo, no lo vamos a integrar pero usted no puede poner, por ejemplo, a una persona que haya sido condenada por violación, no lo puede poner a dar clase, por ejemplo, en una escuela. O no lo puede llevar a lugares donde él tenga la tentación de algunas cosas que él haya podido superar. Entonces, todos estos elementos son importantes. La información da poder y la información nos permite generar cambios y transformaciones en la sociedad. A medida que nosotros tengamos un registro de todos los antecedentes y las infracciones que se registran en el país vamos a saber cuál es la mayor cantidad de infracciones que tenemos quiénes son los mayores infractores si son los conductores de vehículos privados, si son los conductores de vehículos de carga, si son los conductores de vehículos de transporte público, si son las motocicletas, porque aquí las estadísticas las tenemos en según como tenemos mayor motocicleta le atribuimos todos los accidentes a la motocicleta, como tenemos una influencia importante del transporte público le atribuimos todo el desorden al transporte público, pero no, esta información nos va a permitir tener unas estadísticas reales con relación a las infracciones, los antecedentes de seguridad vial que se dan en la República Dominicana, por eso reitero el artículo 289, el Registro Nacional de Antecedentes de Infracciones al Tránsito, al Transporte y a la Seguridad Vial, que es una instancia que debe estar coordinada por el Intran y el Ministerio Público, que va a servir para recabar toda la información, el registro de personas prófugas. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente, fue afectó y se dio a la fuga, pero se tiene el registro de la placa y a través del registro se, se identifica esa persona va a estar registrada como, como prófugo. persona declarada en rebeldía por un juez. Personas inhabilitadas. Una persona que se le inhabilitó su licencia de conducir y que en algún momento se, se encuentre conduciendo un vehículo, usted lo, puede, lo va a poder verificar. Entonces, importante robustecer toda la información a través del Observatorio Permanente de Seguridad y Ale, y Qué bueno que la Ley 63.17 tiene este acápite que lleva a cabo crear el Registro Nacional de antecedentes de infracciones al tránsito y al transporte. Y Todo la esto, Dari, ¿quién está llamado? ¿El observatorio? Dice... Eh, eh, está coordinado, obviamente, porque el observatorio lo coordina el INTRAN y el y el Ministerio Público, Ajá. que son las instancias que van a tener los informes relativos a los accidentes, a toda aquellas persona que, que que infringen la ley. Dice que debe, bajo, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, pero debe ser creada por el intrano, por porque sí. recuerden que la, todo lo que es la información jurídica todo lo que tiene que ver con el tema jurídico, que interviene la ley en República Dominicana, es atribución del Ministerio Público, y como a la hora de reportar un accidente de levantar un acta el acta la, la levanta el Ministerio en primera instancia en primera instancia lo hace la gente de la DGC, pero luego la gente de la DGC, eso es como, como cuando usted pone una querella que en primera instancia quien actúa la policía pero luego la policía pasa esa información al ministerio público y el ministerio público quien lleva a cabo las investigaciones en, en, igual pasa en el tema del tránsito inicialmente interviene como fiscalizador la gente de IGC y pasa toda la, la información al ministerio, a, al ministerio público. público por eso usted se da cuenta que cuando usted le coloca una infracción el documento que le entregan cuando usted va a reclamar que usted tiene un plazo de 30 días para demostrar que esa infracción ha sido colocada de manera incorrecta, quien interviene ya no con usted, no es la DGCET, sino interviene el Ministerio Público. Por eso, nosotros hemos insistido un poco de separar el, lo que es la participación del Ministerio Público con la DGCET. Yo creo que pudiera ser un, un, un bonito escenario para la, para la gente entender que aunque usted va al edificio de la DGCET, cuando usted va a reclamar una multa, no, es, poder, la no es la DGCET. Eso es en el caso de Santo Domingo eso es la Fiscalía del Distrito, pero el Departamento de Tránsito. Es decir, esas gestiones no se hacen en la DGCET. Esa gestión corresponde al Ministerio Público, aunque esté en el mismo, en la misma planta física. ¿Y
1: ese Ministerio Público que es la Fiscalía del Distrito? La Fiscalía Distrito?
4: del Distrito, para el caso, por ejemplo, el caso de Santo Domingo es la Fiscalía del Distrito. Si es en San Juan de la Maguana, corresponde a, a, a la Fiscalía de San Juan de la Maguana. Es decir, todo va a depender del lugar que corresponda, pero nada tiene que ver con la DGC. La DGC solo interviene al momento de colocar... A la
1: fiscalización.
4: A la fiscalización. Inmediatamente el, el agente la Es como de la, GCC, la
1: policía. La policía presa a una persona y lo lleva, y lo a la lleva al Ministerio
4: Público. Ya luego, para disponer la libertad de esa persona, es un agente, un, un, un Ministerio Público que tiene que hacerlo. Inmediatamente, el agente de la DGCET cogió su, su talonario y colocó la contravención. Inmediatamente se generó eso. Eso pasó a ser pase a tri, atribución del Ministerio Público. Ya inmediatamente, la gente de la DGCET, se, 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 esa atribución se la quitó, ya le pasó toda esa información de que hay una violación a la ley porque el persecutor de la ley es el Ministerio Público en, en, en todos los casos no, no solo en tránsito, en materia penal en materia civil, en, es decir, todo lo que tiene que ver con el elemento judicial el órgano es la Procuraduría General de la República. Bueno, gracias, Dari Terrero, para comunicarse contigo. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, Dari Terrero 1 para Instagram y para Twitter. Nos pueden enviar a través de nuestro WhatsApp toda información pertinente al tema de la movilidad y cualquier duda o sugerencia que tengan relativo a la ley 637 al 829-421-7777. 5-8, pregúntale a Dari se llama
1: exactamente, bueno gracias, habla la gente que habla sí. con Dari Terrero ¿Qué? ¿a quién sí. tenemos este sábado? Este,
4: este sábado vamos a hablar de la ley de extinción de dominio vamos a hablar con el abogado Manuel Bordas, que es un abogado constitucionalista que vamos a desmenuzar lo que es la ley de extinción de, de, de dominio, el aporte que hace al sistema jurídico dominicano y todas las implicaciones que, que puede tener. Acá ahora lo no puedo ver. Eh. Eso tú lo puedes ver a las 7 de la noche por aquí por Ruta 66. Ruta 66, que es un, un canal aliado, en el canal 26, eh, Carivisión a través del nuevo diario, a través de TV ya para los Estados Unidos y a través de YouTube en vivo también.
1: Sí, pero no lo veo. Ahí. Ruta 66 sí, el ruta sábado 66. La a las 7 de la noche. Sí, sí. ah, exactamente. Y al día siguiente. Exactamente. Gracias, Dari, Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes. Gracias a todos por la sintonía. Aquí está Carlos Lara. Los martes hablamos de gas, del sistema de gas de su vehículo. Si usted tiene un equipo de gas, le quiere poner gas a su vehículo, un sistema de GLP, quiere saber si se puede, si no se puede, qué conlleva, qué no conlleva, qué me dijeron esto, qué lo otro. Carlos Lara de Autotécnica, que son los que representan, amigos oyentes, la marca Tartarini. La primera marca de sistemas de instalación de gas en el mundo y que Carlos Lara aquí en República Dominicana a través de AutotecniGas tiene más de 30 años distribuyéndolo. Carlos, bienvenido. Eh,
5: bienvenido ¿Cómo a va todo gracias, en AutotecniGas? ¿Qué tenemos de nuevo? Positivos, positivos. Siempre agradecido como siempre por tu prestigio y este espacio y a los radio oyentes eventualmente por el apoyo que nos han dado. A lo largo ya no, del, del tiempo que tenemos aquí ya en vivo
1: Y hay que, hay que decirlo, con más de mil carros hay en República Dominicana sí, por supuesto. con GLP por, por supuesto. Con, con más de mil carros que hay de GLP en República Dominicana óyeme, este tema de gas sigue... Muchas teorías, muchos mitos Que esto lo otro Entonces para evitar todo eso Ahora tenemos este espacio, usted habla con Carlos Le pregunta lo que usted quiera Del GLP de su vehículo O si le quiere poner, o si le puso, si pasó algo O le dijeron que tenía que hacer lo otro Para eso está Carlos Lara con nosotros Primero, Auto,
5: y Gas. Eh, estamos en la calle las Avillas, número uno Aquí en la doctora de Figuero, estamos en los Prados ¿no? Como la oficina principal También estamos ubicados en la zona este eh, Ahí al lado de Enrique Motor y multicentro Al igual que estamos también en Santiago Frente a Radio Centro En la Estrella Sagrada Número 60 Para servirle ¿El teléfono? 809-549-4839 809-549-4839
1: Allende Autoténica ustedes dan mantenimiento no, Mantenimiento,
5: todo. Todo. asesoría Podemos eventualmente Cuando tienen algún tipo de problema mecánico <susurra> Inclusive Se lo podemos dirigir también al Maestro Com, Que de hecho lo felicité Claro, eh, claro logro, cumpleaños 18 años interrumpido eh, contigo Sí, ¿no? ¿no? Y cumpleaños vivero, y, tío, y el, cumpleaños, el, 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 el programa. Cum... Exactamente <ríe> Bueno
1: Carlos, vamos de inmediato 809 540 165 Es el teléfono de la cabina 540-1065 Y Paul A los amigos del WhatsApp también, Paul Claro que
2: sí Al 829-630-1990 829-630-1990 La herramienta más poderosa Ya está funcionando sí, Vamos sí, con
1: esto ¿Sí, buenas?
3: Hola. Buenas
1: tardes. Adelante,
6: señor.
3: Una pregunta, a ver si es recomendable. Uh -huh.
6: Cortarle, el la, apagarle la bomba del
5: combustible cuando uno está usando el vehículo en gas. Tremenda pregunta, tremenda pregunta. Oye, a ver, Carlos. Eh, ¿Cómo apagarle? Nunca, sí. los la, la corriente. Y el dejarlo en gas Sí, Lo primero es que... La mayoría de los vehículos tienen un retorno. Eso no debe de preocuparte de que siga encendida, porque sí es cierto que ella va a su inyectores y retorna. Hay otro sistema que no tiene sistema de retorno. Ahora bien, ¿cuál es el problema y en lo que te va a exponer a un posible accidente? Digamos que por la razón que sea. ¿Pero cómo accidente? Sí, claro. Porque automáticamente el vehículo pasa a gasolina. El sistema está diseñado de que cualquier problema que ocurra en el sistema de inyección de gas, pasa automáticamente gasolina, el cliente se entera no porque le dé un botón, sino porque le está informando con un aviso sonoro
4: que, en entra que, que
5: entró la gasolina. Imagínese que te va a una topista a 160 kilómetros por hora y que de momento a otro su vehículo se apague por la condición que sea porque usted tiene la bomba apagada. Porque no va a haber tiempo suficiente donde hay una alta demanda de combustible de que el vehículo se mantenga encendido cuando ocurra, vamos a decir, el cambio, un posible cambio. Puede ser también, no solamente por un fallo. Se terminó el gas uh -huh. Cuando el gas se termina, baja la presión El sistema detecta que la presión está por debajo De los parámetros normales Y el sistema cruza a, a gasolina automático Si la bomba está apagada, ¿qué puede suceder? Bueno, todo el sistema hidráulico del vehículo Puede estar comprometido El vehículo pierde capacidad de manejo sí, y, y de frenada ir, y todo Y de frenada, el supertanque Es un número otro, de otros aditamentos Que dependen de que esté corriendo el motor Y eso lo expone a usted a un peligro o sea que yo nunca recomiendo desconectar. nunca, nunca,
6: desconectar. nunca eliminar a Vamos con esto. ¿Sí, buenas? Sí, buenas. Aquí está Carlos Lara. Carlos Lara. Eh, una pregunta. El gas natural y el gas, el GLP, uh -huh. ¿cuál es el más indicado para este país? Y si hay vehículos específicos uh -huh.
5: que demandan uno, o demandan otro. Muy buena pregunta. Carlos Lara, mira, ambos combustibles están perfectamente eh, aptos para nuestro clima, para nuestro país y funcionan de maravilla dependiendo eventualmente con algunas objeciones. Hay ciertos motores que eventualmente te podría resaltar rápidamente, por ejemplo, una Ford F150 entre el año 2004-2008, eh, no le gusta el motor de gas natural por el tema del avance de chispas que maneja, la compresión. Eh, sin embargo, en GLP eh, se maneja de una manera seamless, vamos a decirlo, de, sin ningún tipo de, de inconveniente. Eh, el tema de la elección de ambos combustibles va sujeto a la preferencia, al ahorro que usted quiera percibir y eventualmente al tipo de sacrificio que también usted esté dispuesto a hacer. ¿Por qué? Lo he dicho en varias ocasiones dentro del programa, de que el gas natural, si bien es cierto que te ofrece un ahorro superior, a los precios actuales que tú puedes percibir con el GLP, eventualmente también el equipo es más costoso y lleva otro tipo de sacrificio en cuanto peso del tanque, cantidad de tanques o el espacio disponible que tú puedas tener de almacenamiento eh, a nivel de autonomía por tanque. Okay. O sea, tú tienes que saber que, por ejemplo, en gas Natural tú tienes que echar diario interdiario dependiendo de cuál sea tu recorrido. Mientras por que la, con la GLP, capacidad. Claro. Recuerda que el gas natural se almacena de forma gaseosa y eso hace que ocupe 200 veces más espacio que cualquier contenedor que almacene líquido. El GLP tiene esa ventaja de que en este caso tú puedes tener una autonomía promedio entre 3 a 5 días sin tener, dependiendo de la capacidad de entrada que tú tengas, y el recorrido diario que tú tengas también eventualmente. Eh, con, con GLP tú no vas a perder potencia o tal vez sea muy mínima, un 1 o un 2%. Con gas natural, tú tendrías una pérdida aproximada entre un 15 y un 20% de la potencia total del vehículo. Ok,
1: vamos con el WhatsApp 829-630-1990. Preguntas para Carlos Lara.
2: Tengo aquí a Henry Mansueta, ese no tiene gracias, que ser hermano. primo mío. Dice aquí, por favor, una vez más, que me diga Carlos por fin si los equipos de gas pueden trabajar simultáneamente con gasolina. Por favor, un motor normal de seis cilindros.
5: Eh, está inconclusa la pregunta, sí, pero voy a asumir cali, mar, var, varias variables. Okay. Eh, si él se refiere a que se pueden trabajar simultáneamente, de hecho, cuando tú haces una conversión, es una conversión bifior, o sea, dual. El vehículo siempre va a encender en gasolina en la mañana cuando el, el motor esté frío, tan pronto el motor entra en temperatura de trabajo que normalmente oscila después de los 50 grados Celsius, el sistema automáticamente, usted acelere, va a cambiar a GLP o a, a gas natural. Eh, se pueden hacer contribuciones en un rango determinado de RPM por aceleración brusca o porque tú quieras hacerlo de una manera deliberada si sí, el sistema te lo permite eh, pero de manejar continuamente una inyección de gasolina porque sí no o sea lo que, a lo que voy con esto es que se puede parametrizar que en un momento de alta demanda por ejemplo en gas natural si tú quieres recuperar cierta parte de la potencia tú puedes decir bueno mira desde que llego a los 5000 o 4500 RPM Quiero que tú me hagas una estrategia de inyección eh, buscando mejorar el, el aceleramiento del vehículo. Y todo ese tipo de, de, de configuraciones se pueden lograr sin ningún problema. Perfecto. Mira, una pregunta que me
2: hicieron ahorita. ¿Se
5: puede, ¿Puede haber un vehículo que tenga los dos tipos de combustible instalados? Eh, GLP, GLP y gas -natural. natural. Sí, se puede. Eso, okay. le, eso se le decía Trifuel. Ok. ¿Y cuál sería el inconveniente? Bueno, lo que sucede es que eso conlleva ya una una configuración, una interfase que hay que crear de por medio para poder lograrlo pero se, se ha logrado sí. perfecto, dice aquí Elvin
2: Jiménez dice, hola Carlos, tengo una, una forrunner y tiene un sistema Tartarini desde hace cinco años y, lo manteni y le doy el mantenimiento en Auto gas. Muy Gas he reportado problemas en el encendido solo cuando está en gas ¿Mm? yo la uso en gasolina y enciende sin ningún tipo de problema qué está pasando
5: Podría, sería bueno que él pase y evaluar si hay algún tipo de escape en la parte de succión o una manguera que esté en malas condiciones en el área de vacío, que pueda hacer que en algún momento esté descargando el sistema y cuando le dé encender, entonces puede causar posiblemente ese problema. Simplemente estoy dando una, una posible teoría. Perfecto.
2: JR dice, hola Carlos, tengo un Kia Morning 2013, el sistema de gas no está entrando. Eh, se le cambió el selenoide que va en el motor y sigue sin funcionar. ¿Qué otra cosa yo debo pensar? De esos carros vienen con
5: gas de fábrica, creo yo. Sí, sí. es el mismo. El... Sí, lo, entiendo que es monofuel. Cuando digo monofuel, me refiero a que debe de venir con un solo combustible o si es Sí, dual. Ese, el burning viene viene solamente de GLP. Bueno, hay que hay que revisar principalmente el tema del flujo de la bomba, cómo está la presión de la bomba. Y eso puede impactar, o eventualmente, ese flujo puede ser afectado también por los filtros. Yo les recomiendo que pase por allá para hacer una evaluación previa. Que le hagan un chequeo. Perfecto.
2: Alguien que se está agregando aquí dice, pregúntame al maestro un K5 del 2011, ¿cuántos kilómetros tiene que rendir en la ciudad? Ah, Joaquín Santos. ¿Cuántos kilómetros dice Joaquín Santos?
5: Mira, mira basado en los, en las retroalimentaciones que yo he recibido de los propietarios dentro de ese tipo de vehículos, ronda entre 16 a 18 kilómetros por galón eh, aproximado. Esa es la baraja que tengo
2: Sigo aquí, Luis Pineda dice Ah ok, perfecto, perfecto Gracias a ti Luis Bartolomé Encarnación Ah perfecto también Bartolomé Tengo aquí a Gilberto Padilla Ah también, gracias Gilberto eh, Pray Luis eh, ¿Se pudiera eliminar el sistema de gasolina Luego de tenerlo
5: 100% a gas? No El sistema está diseñado Para ser esclavo de la computadora de gasolina y parte de eso implica Aunque tú no uses el, el, el sistema de gasolina Correcto O sea, el sistema está diseñado para trabajar Con los pulsos de la computadora de gasolina Al igual que todas las otras informaciones Como avance de chispa Eventualmente eh, RPM del motor Hay un sinnúmero de informaciones Que se retroalimentan Una computadora con otra Entonces, por tanto No se puede Perfecto Te contesté ahí, José
2: Por favor, eh, déjame ver eh, ah, sí, perfecto JR, Joaquín Santos Perfecto también, déjame ver qué dice Pichardo Torres Mazda x 7 2007, Gran Touring Sería beneficioso ponerle Gas
5: y cómo trabaja Hay que ver si es una versión turbo o no turbo Para ver, confirmar si es la versión mo, mo, Inyección directa o no directa en Euris, por allá.
2: en Euris Raúl Ovalles Dice, es recomendable Ponerle gas natural a un a los coreanos, o sea, a un N-20?
5: Uh -huh. Bueno, eh, técnicamente es posible. Lo que debe de ponderar eventualmente es que no puede eliminar el tanque de GLP porque el sistema está diseñado para funcionar solamente ¿verdad? con como su lo que vendría siendo el sistema de gasolina nativo, uh -huh. en este caso sería el de GLP. Tendrían que coexistir los dos sistemas. Muy parecido a la respuesta que di sobre... De que con existe, la gasolina. Con la gasolina, de que es necesario tener el sistema madre funcionando porque se hace esclava una de la otra. Eh, debe de contemplar el tema del espacio, el peso. El tanque de gas Natural pesa promedio 240, un tanque Libra vacío. Más el peso de que tiene el tanque de GLP. Eh, va a perder todo el baúl. Eh, debe de evaluar todo... Claro, debe de evaluar todas esas variables tú, tú no Se puede hacer pero tú se no puede, lo recomiendas Técnicamente debo decir que se puede Pero no lo recomiendo Excepto que sea algo muy puntual Un beneficio muy puntual que tenga El, el dueño del vehículo Mira,
2: eh, un vehículo que tenga turbo O supercharger ¿Se puede convertir a Siempre y cuando
5: esté dentro De los rangos permisibles Desde el punto de vista de potencia eh, por ejemplo, nosotros hemos hecho conversiones de vehículos hasta 500 caballos sin ningún problema. ¿Ok? En GLP. en La natural no. Tú eh, me
1: dijiste que incluso en Dragueo usted sí, tiene carro con GLP.
5: Yo, yo llegamos a hacer varios proyectos, sí, claro. Pues sin ningún problema, siempre y cuando no sea inyección directa, y siempre y cuando no exceda la capacidad física de flujo que tengan los inyectores y los convertidores. Se puede.
2: Víctor Pichardo dice, hola, tengo una Lexus eh, LX570 del 2011, me gustaría saber mm. si es factible ponerle GLP, porque mi mecánico dice que con ese sistema se le destruye el motor inmediatamente.
5: Bueno, yo le puedo hacer una cita de que yo tengo un cliente con una LX570 acabada de salir en el 2008, todavía sigue vigente el sistema. Y
1: nunca ha reparado. El yo he visto todo. muchas 570 con GLP. Nunca
5: ha cambiado el motor. ¿Cómo así, Hugo? Ni ha reparado, ni ha cambiado sí. el motor. No, diciendo...
1: de gente
2: que le ha puesto. Sí.
1: Yo no estoy sí. de acuerdo. ¿Cómo
5: la gente le pone acá una...?
1: No, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo. Pero es un tema muy personal. Muy personal. Yo, correcto. Eso es muy o sea, personal. Lo, yo...
5: Te lo puedo citar con, con, con nombre y apellido. En el no, sentido no, no, de que de que vez. tiene inclusive más de 200 mil kilómetros, millas el vehículo
1: funcionaba. No, yo conozco una persona y, que compró y, una 570 nueva, ¿Qué? nueva, y, y, y la llevó a, a ponerle un sistema... Que yo mismo le dije, pero... ¿Y, para pero, aquí, no, pero, y para pero, qué, por
2: ejemplo? Pero es que eso no ¿Qué tiene sentido. dijo,
1: Hugo, por ejemplo? Ah, no, es un tema muy personal, porque con su cuarto que él está comprando su agua, claro. pero es lo que me dijo, uno, que él le gustaba el gas. Pero yo le decía, pero si usted tiene ese dinero no para comprar esa guagua, sí. no, en, en aquella oyente. época, ¿verdad? No, no, o sea, con tu cuarto. Un
5: radio recientemente hizo una instalación... Yo de digo nueva, Tundra, porque usaba otra cosa. De pero... una Tundra 5.7, que es el mismo motor. El mismo motor. Lo que cambia la transmisión y unas cuantas cositas adicionales. El mismo motor. Y él me confesó, o sea, te estoy hablando hace dos semanas, menos de dos semanas, él me dijo, oye, me calo, eh, este motor en gas me funciona mucho más suave, mejor aceleración, la siento con más power que con gasolina. Y recuerda que he mencionado muchas veces el tema de Toyota y Lexus, con, con lo bien que funciona, dado su diseño, dado su compresión, y, y te estoy hablando que son gente que lo que le han cambiado Son motores en 8 o años usando gas La bujía y el filtro de aire
1: Bueno Carlos
5: no tenemos más tiempo ¿Cómo nos
1: comunicamos con ustedes para una evaluación De mi vehículo si se le puede poner gas Para un mantenimiento
5: del Oye, GLP sí, 809-549-4839 809-549-4839. pueden escribir, textear por WhatsApp al 809-899-6747. 899-6747. Si hay
1: preguntas, yo puedo hacerlo. El canalizar WhatsApp directo servicio. de Carlos Lara. 809-899-6747. 67. Perfecto, Carlos Lara. Bueno, amigos oyentes, gracias por la sintonía. Venimos en un momento con Rodolfo Hernández aquí. Viene para acá, vos. ¡Oh! ¿Cómo? No se lo pierda el curioso vaya, No, no, momento, el cu bajale. no quédate ahí, quédate ahí Venimos de inmediato Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Amigos oyentes, lo que todos estamos esperando Ya la gente ve la hora y dice Viene, viene, viene. viene, aquí está Rodolfo Hernández Ay, con nosotros El curioso, Ay, gracias a Magna Oriental Y Magna Gasco, la gente de autos Clasificados, ahora en el mes de agosto Con Hyundai, y BMW y Mini Y con muchísimas cosas disponibles Ahí, Ay. pero Recuerden que este es el segmento de las Ay, curiosidades en vehículos en la radio. Hugo. Siempre cerramos con broche de oro. Rodolfo, bienvenido.
7: Ay, Hugo. Ay, Hugo. Bueno, saludando como siempre a todos los radios escucha de vehículos en la radio. Gracias a su gobierno Gracias, a Paul. Ayer me llamó la radio escucha y me dijo que no me dieran tanto bombo a la entrada con la curiosidad, porque se quedó esperando. Así que <risa> no me, no, no me tan duro. No sí, la, la expectativa estaba, allá ¿tú, arriba. La expectativa me entonces sub, tú vas me demasiado bueno, con el que A veces
2: tú, tú. A veces le da. Sí, pero veces. Yo, tengo, pero yo te, te digo de qué se trata. Yo te voy a hacer una
7: seña. Yo te voy a hacer sí. una seña esos días. Tú para me que, una tú una seña. hoy está flojo. Hoy. Porque yo dije, pero no estaba buena la curiosidad. Estaba <risa> buena, pero según te anunció, yo estaba esperando que <risa> una, <risa> <con> una <risa> coca leca de lo que venía. Pero fue una tremenda curiosidad. Bueno, hoy está, hoy, fue la información. Hoy fue una
1: información. Flojo. Pero bueno, Rodolfo, ¿Eh? primero Magna Oriental y Magna Gaco, viejo. ¿Qué hay con Hyundai bueno, y BMW? Como y siempre,
7: recordarle a todos que tenemos un chorro totalmente climatizado de la marca Hyundai BMW Mini en la San Vicente de Paul esquina de Doctor Octavio Mejía Ricard ahí tenemos una amplia exhibición de la marca BMW X5, X4, X6 X3, tenemos disponible para que usted pase, vea conozca estos modelos, le haga un test drive sin ningún tipo de compromiso y elija el BMW que a usted se merece también tenemos la marca Hyundai disponible, tenemos varios modelos en exhibición y también tenemos los chasis de los vehículos que estamos recibiendo a final del mes de agosto y ya tenemos los de septiembre también. También tenemos la marca Mini, tenemos la Mini híbrida disponible para entrega inmediata. Y tenemos, señores, atención, tenemos una x 545 45i de gasolina 2022 que tiene 8200 kilómetros y con su garantía de fábrica de 5 años o 200 mil kilómetros los primeros 3 años de mantenimiento totalmente gratis o los 40 mil kilómetros que ocurre primero la tenemos con un descuento especial de 10 mil dólares con 85 mil 900 dólares usted se puede llevar este X5 Premium 4540i de gasolina que está disponible para entrega inmediata llámenos al 809 224-2002-809-224-2002 si no puede cruzar para la zona oriental recuerda que tenemos a Managascue aquí justo frente al centro de ginecología y obstetricia con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai una tienda de repuestos y tenemos también un showroom climatizado todos nuestros asesores de negocios Debidamente certificado por Hyundai Motor Company Y BMW Internacional Que lo harán vivir una experiencia inolvidable Al momento de adquirir su Hyundai BMW y Mini con nosotros También tenemos los camiones Hyundai y Los H100 de goma simple De encama con hidráulico y sin hidráulico Tenemos también el, el HD65 en volteo Y también tenemos la Hyundai Staria De pasajeros, mecánica y automática Hyundai y BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo. Manna Oriental y Manna Gasque, vaya autos clasificados. 809-224-2002. 809-224-2002. Bueno, Hugo. Hugo.
1: La gente, Hugo Rodolfo espera este momento Hugo, Hugo. para poder definir y entender Hugo. la mejor curiosidad
2: Hugo, que tú puedas
1: eh, eh, expresarle Hugo. a los amigos oyentes de vehículos en la radio, un público selecto un público que está eh, eh, ¿Y por qué con hambre la de de, esta cabina? con hambre de información. Esto, esto es uniendo corazones oye, me solo curiosidades un público con hambre de Hugo. información para poder replicar Hugo. lo que tú vayas bueno. a decir en el día de Hugo. hoy en tú, una conversación un más entrar, adelante tío, tío, tío. No, eh, no, no, para romper el hielo en Hugo. alguna actividad, todo eso la gente Hugo, dice, bien hey, ustedes sabían esto, esto lo dijo el curioso oye, ponga esto lo viernes,
7: Hugo adelante. oye, tú sabes que, que de, de, después de una ay, introducción Dios, así, ya ay, está Dios, miedo me ha dado ay, ya Dios, yo no sé ay, si es una Dios. información que tengo una curiosidad <ríe> no, ya ya ya. Uh, ya yo no sé pero ya, la uh, gente uh, está uh, esperando,
1: y te digo Rodolfo hemos hecho estudios Profundos, eh, profundos, profundo, 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 profundo. Sí. Donde sí, la gente muy, muy le profundo. gusta que tú hagas eh, como...
2: Sí, que conecte con la historia. Que
1: conecte con la historia. Sí, que conecte ¿sí? con la historia sí, y sí, que sí. nos diga eh, sí, por sí. qué sí. sucedieron las exacto, cosas. Exacto, exacto. Mira, o
7: sea, eh, tú sabes, Hugo Vera, que ayer teorizando, pero esta luz, ¿por qué está tan bajita <risa> baja? La luz. Luz. la luz Quieto es algo curioso que siempre hemos estado que hemos estado conversando muchos de los verdaderos bikers no lo van a ver como para usted. Hey, 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 no. y no. es algo importante saber conocer que <risa> ¿Y el, la motocicleta no nació a la par con algo que se utiliza siempre que usted la monta no nació a la par porque ya en el año 1867 pero es que no, no, espérate, pero que no, no me no interrumpa la idea <risa> <risa> espérate, okay, que me David, estoy inspirando no, pero... no te tenemos que <risa> recordar que la primera moto a vapor que se, se, se inventó fue en el año 1867 que fue un marco de madera que le pusieron un motor de vapor después vino la primera motocicleta con motor de gasolina en el año 1885 y después vino la primera Harley la sin embargo un accesorio que Paul utiliza porque hay que decir que lo tiene que utilizar <risa> Muy utilizado ver, por todos los motociclistas. El, saco, el casco el del motociclista. ¿Cuándo nació y quién lo inventó? Hey. ¿Por ver,
2: espérate, espérate, porque se cuadró bien. Tengo que reivindicarme. Se cuadró okay, bien. Okay. Se cuadró bien.
7: no, no tengo lo de, para decir. Hugo, no lo desconcentre Espérate, que es una botella que él tiene. Tengo si para de decir espérate, que no en el año 1914, un físico británico llamado Eric Gardner fue que empezó a atender a muchos pacientes con lesiones cerebrales y las mayoría provenían de accidentes de motocicletas. Y él decidió. ¿Y no fue en
2: el vehículo, que se. primero. No, no,
7: en el casco. Fue... Van, van a la mano el, de, el del automóvil y el del motor. Okay. Por el, el, estamos hablando de, en este caso del casco del motociclista. Okay. Este físico, Eric Gall, en el año 1914, fue el primero que ideó un casco de protección para los pilotos que consistía en diferentes materiales de corcho que lo protegía también contra la abrasión y el, y el tiempo inclusive en ese año el 1914, el él logró que los pilotos no, que participaran no, en la carrera TT de la Isla Manga de 1914, utilizaran obligatoriamente el casco de protección es decir, que en el año 1914, no no, en el año 1914 se utilizaron los primeros cascos en la carrera y se puede decir que es la primera normativa que se utilizó con el uso del caco de motociclista. Sin que, embargo... Que
1: eran hechos de corcho.
7: Eran como cacos rumentarios de cuero con pieles que también tenían la función de resguardar del frío a los pilotos. De todo modo, hay que reconocer que este caco no se popularizó y no se utilizó fuera de la carrera. Sin embargo, todo cambia. Oye, ¿cómo que cambia la historia? En el año 1935, con la muerte de un famoso militar británico T.E. Lawrence que era conocido como Lawrence de Arabia inclusive se hicieron muchas películas sí. sobre este militar porque él sirvió de conexión en la guerra del Imperio Otomano contra Arabia y el gobierno británico lo utilizó a él como enlace que sirvió de, de inclusive fue acusado de espía y traidor de la patria cuando él fallece sobrevive toda la guerra que participó pues, sin embargo ¿dónde fallece él? en una motocicleta esquivando a unos ciclistas en el año 1935 T. E. Lawrence, este famoso militar Fallece a causa de las lesiones cerebrales Que le ocasó. Y el medio que lo atiende Hughes Cain Empezó con un estudio Sobre lo que ocasionaban estas, estas, estos golpes A los motocicletas Que fue tan fuerte Que en el año 1941 En base a estos estudios El gobierno británico Obligó a todos sus oficiales de motocicleta A que utilizaran el casco de manera obligatoria sin embargo nada de esto hizo que se utilizara el casco en la manera... En
1: en civil,
7: civilmente uh -huh. y no fue hasta entonces, hasta el año 1953 cuando empezaron a, 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 utilizar, a popularizar y a, a crear normativas para el uso del casco de motocicleta en el año 1957, que se produce la primera homologación en el
3: 57 sí
7: okay. con la fundación sin fines de lucro de Snell Memorial en honor a este piloto que falleció en una carrera de automóvil empezaron a hacer socie eh, estas, estas sociedades para la normativa de seguridad de los cascos de, de de protección. de protección tanto al automovilista como al motociclista y existen tres normativas que se siguen el día de hoy que son la DOT que es el Depart Department of, of oh. Transportation de Estados Unidos, Exacto. también está la la SNEL, que es la, la que acabamos de mencionar, y la EC, que es la de en Europa, una de las fundas, de las sociedades más rigurosas, donde los cascos tienen que pasar una prueba. Entonces cuando usted ve en su casco. Que si está certificado por DOT uh -huh. o Snell o EC, es que cumple con las normativa de seguridad de absorción de impacto de las sociedades que vino a raíces de toda la muerte producida por los accidentes en los motociclistas. Oye. Si no lo ¿Qué sabía. Hoy? ¿Qué hey. hoy? ¿Qué día hoy? Oye, dame una botita Hugo, de agua. Hugo, que hey, venga el martes hey. que viene. Dame una Hugo, botita de agua. Hey. Que venga el martes que viene. Así es
1: que nos gusta la curiosidad de Rodolfo. Tú ves, tú ves que Exacto. tú te sientas a desmenuzar Exacto. la historia.
7: Venga el 15, Rodolfo. <risa> que venga el 15, Cuando Hugo, usted se monta en su motocicleta y se pone su casco, venga recuerde que fue inventado por el físico británico en el año 1914 para proteger tu integridad y disfrutar de esta hermosa pasión del motocicleta.
2: ¿Ven el 15?
7: Paul, que Hugo. se viene poniendo cargo, ni siquiera ey, se imaginaba ey, no, que era no, eso. No,
2: no, ey, no, 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 no. No. no te vayas a los personales, Rodolfo, no, no, Cuando no. las cosas son buenas, yo las reconozco.
1: No, no, La está bueno, está, buena. está, buena, está buena, B, Rodolfo. bueno. Con esto despedimos, Rodolfo. ¿Cómo nos comunicamos?
7: con 809-224-2002. 809-224-2002. Un consejo a todos los compañeros motociclistas que invierten mucho dinero en sus máquinas Inviertan también pues en cabeza. la protección de su cabeza, porque duele. No, no ah, pero esta es tu cabeza. Pero es que duele al cantazo. No, no, sin embargo, a uno le duele no. al principio. Hay ah, también recordarles que los cascos tienen fecha de vencimiento. claro y además, La vida útil de un casco bueno, es de 3 a 4 años. Y ¿eh?
2: cuando el casco se cae, también hay que tener en cuenta,
7: pierde también la, la,
2: la, la, la absorción Como a los jugadores.
7: Dicen, es que que hacer, vamos a venir con ese tema mañana. Ajá. O sea, tú si no se no cae de una altura de específica, Ajá. se supone que si se cae desde la altura retrovisor del motor, Exacto. ya tiene. Porque ya el casco
2: entiende que ya hubo un impacto y él dispara el los sistemas de seguridad. Por eso es que hay que tener
7: mucha precaución, que no se Entonces, le caigan los cascos.
2: Pero, cuando cuenta.
7: usted vaya a comprar su casco, revise la certificación. Recuele DOTS. Venga el 15,
2: Rodolfo. Venga el 15.
1: Gracias.
7: Si no lo sabías, ya lo, no lo saben. Ya lo quince. saben,
1: señores. Hasta mañana.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Combustibles Premium Total Excellium. Presentó